0: Das ist oh, ja das Problem ja, am das Ende. Das ist das oder? Problem. Genau das ist das Problem. Leider für die meisten immer wichtiger wird, was dritte Personen denken, damit man eben nicht die Fehler macht, die Fitness Training die letzten Jahrzehnte gemacht
1: hat. Inzwischen ist es ja sogar so, dass man diese dritten Personen nicht mal kennt, denen man gefallen will. Also
0: das ist auf alle Fälle unsere Aufgabe, die allermeisten Menschen. Aber warum
1: ziehen ja nicht Gesundheit mit ich gehe ins Fitnessstudio
0: und ein Extension Bias erzielt das Gegenteil. Punkt.
1: Erstmal schön, dass du hier bist, Andy. Ich freue mich, dass, dass wir hier wieder gemeinsam sitzen. Mir wurde schon von vielen Leuten gesagt, dass du vermisst wurdest und wirst. Besonders das Schmatzen während dem Podcast,
0: <lacht> wurde mir gestern gesagt. Ich
1: sag, Hä, wir essen doch gar nicht mehr während dem Podcasten.
0: Schmatze ich trotzdem noch so viel, oder wie? Kann sein.
1: Ja, vielleicht fällt dir das auch gar nicht auf, Weißt du so mit dem Alter jetzt... Siehst nichts mehr. Ich sehe echt nichts mehr. Unkontrollierte Schmatzgeräusche.
0: Hoffentlich kommen die aus dem Mund. Nicht kein, woanders her.
1: Kein Arsch mehr in der Hose.
0: Ja. Das stimmt. Das habe ich wirklich nicht.
1: Will Smith, Deadbot.
0: Ja. Ein bisschen mehr Tattoos, ein bisschen hellere Haut, ein bisschen kaputtere Unterhose, aber ansonsten schon ziemlich ähnlich. <lacht>
1: <lacht> ich glaube nicht, dass es so schlimm ist, aber... Ich fühle mich halt so. So teigig und lapprig.
0: Ja, ja, aber es ist auch nicht schlimm, ehrlich gesagt. <lacht> es ist tatsächlich... Das habe ich ja schon öfters erzählt. Also im intimen Kreis, dass tatsächlich so diese... Ähm, dass ich meinen Frieden gemacht habe mit der, mit dem Bewusstsein, dass ich jetzt einfach eine, eine Phase von längerer Trainingskarenz haben werde, das war total wichtig für mich. Weil ansonsten wäre ich ja ausgeflippt. Da wäre ich ja meines Lebens nicht mehr glücklich geworden. Also so als es das anfing, dass ich irgendwie keine Kapazitäten mehr für Training habe oder eingeräumt habe.
1: Meinst du, du wärst ausgeflippt, wenn, wenn dich das auch noch aufgeregt hätte, dass du nicht trainieren kannst? Absolut. So, ja. Ist ja auch nicht so verkehrt, oder? Kann ja auch mal ganz gut tun, wenn man, keine Ahnung, zwei Dekaden seines Lebens immer trainiert hat, regelmäßig. Oder war das? hattest du schon mal so eine lange Trainingspause in deinem... Nie. So seitdem du, keine Ahnung, 18 bist wahrscheinlich oder so?
0: Hatte ich noch nie. Also Auch in allen Verletzungsphasen, also auch in der Phase, wo ich mir die Achillessehne gerissen habe, ähm, war ich glaube ich ja nach vier Wochen oder so wieder im Gym. Oder sogar nach drei.
1: Klar. Hast du ja im Oberkörper keine Achillessehne.
0: Ja, tatsächlich habe ich auch ähm, Kniebeugen gemacht, weil du ja letztendlich auch halt das Sprunggelenk manipulieren kannst, je nachdem, wie du halt einfach beugst, ohne jetzt ähm, gleich wieder auf, <lacht> auf Biomechanik einsteigen zu wollen. Aber ich habe tatsächlich wirklich ähm, einen extrem breiten Stand, extrem außen rotiert und dann ähm, ist das Sprunggelenk kein limitierender Faktor. Hm. Das heißt, ich habe auch gleich gebeugt.
1: Willst du nicht über Biomechanik reden? Da habe ich keinen Bock. Aber wir sind doch die Biomechanik-Guys. Das bist du. Nur ich, oder was?
0: Ich glaube schon. Oder von mir aus auch im TMT generell, aber ich nicht mehr.
1: Okay, aber für Themen hast du dich dann beschäftigt? Vielleicht bin ich Wenn nicht mit Biomechanik?
0: Gibt es da was anderes noch, oder wie? Ja. Obviously not, oder?
1: Also, eigentlich nicht, aber... Ich weiß nicht, ich weiß ja nicht, was, was du darüber denkst. Ich finde es ein bisschen strange, muss ich sagen.
0: Ja, also wenn wir nochmal auf das zurückkommen, was du gerade gesagt hast, so, dass es vielleicht gar nicht falsch ist und nicht verkehrt ist, wenn man nach 20 Jahren Eisen mal eine Pause hat. Und ich meine, die Pause ist jetzt schon wirklich lang bei mir, dass es durchaus gut sein kann. Und was bedeutet schon gut? Ich glaube auch, dass es so ist. Also ich glaube, dass... Ich weiß gar nicht, ob es körperlich so gut ist, aber es ist auf alle Fälle gut, um, um wirklich mal rauszoomen zu können. Also für mich jedenfalls. War es das und ist es immer noch. Einfach um mal wirklich auch mit so einem Bird's Eye view von oben uns als, als Gruppe, also wirklich als MTMT, sehen zu können mit allen Verbandlungen, mit, mit allen Geflechten, die wir so haben, wie sich wer definiert, über was und warum und so weiter und so fort, aber auch die Branche an sich, vielleicht so als Außenstehender, der ich jetzt geworden bin. Ja, so, also so sehe ich mich gerade im Moment wirklich. Also so viele, extrem viele existenzielle Fragen stellend, <lacht> gerade der unserer Branche gegenüber. Und ähm, so diese Sinnfrage stellend auch, braucht es das überhaupt? Unsere Branche, oder was? <lacht> ja, ja auch, auch die Branche. Beziehungsweise braucht es so diese trotz diese Detailverliebtheit? Beziehungsweise was sind wirklich die wichtigen Aspekte? Natürlich auch sehr subjektiv jetzt von mir, aber subjektiv mit einer anderen Brille bewertend, als ich es die letzten 20 Jahre getan habe.
1: Also braucht es das überhaupt, was wir jetzt so, was wir so gemacht haben, die letzten ein, zwei Jahre? Sprich, die Detailverliebtheit.
0: Ja, wir sagen ja nicht zu unrecht, und da bin ich immer noch voll dabei, dass man einfach halt ein extremer Spezialist sein muss, um letztendlich dann irgendwann mal ein breiter Generalist werden zu können oder sein zu können. Da bin ich immer noch. Also <lacht> ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man <lacht> tief in Themen taucht und sich ähm, damit beschäftigt, um halt die ich sag mal, die die Globalität des Themas insgesamt äh, aufs, Weden, äh, aufs Leben anwenden zu können und letztendlich auf den Umgang mit den Leuten, jetzt wenn man jetzt ein Coach ist oder ein Therapeut ist oder whatsoever, dann ist es, glaube ich, natürlich wichtig, dass man einfach die Komplexität eines Themas erfasst hat, indem man halt ganz, ganz tief ins Rabbit Hole runtergekrochen ist, um es dann halt ähm, generalisiert weitergeben zu können. Aber da liegt natürlich auch das Problem, dass halt viele nur in ein Rabbit Hole nach unten klettern und ähm, da halt für immer bleiben. Das ist halt einfach lebensfern, sage ich jetzt einfach mal.
1: Ja, ist so. Ich, ich meine, ich mache mir die Gedanken ja stetig und ständig. So, ist es überhaupt nützlich, sinnvoll, dass ich, wir uns so tief mit, irgendwelchen Themen beschäftigen, also sei es, also Bewegung jetzt mal grob, grob gesprochen. Und am Ende, so wie du sagst, wenn du mal tie richtig tief reintauchst, dann checkst du halt so, eben wie komplex das alles ist, wie wenig wir teilweise wissen. Und ich glaube, das ist sehr wertvoll alleine dafür, dass du diese Komplexität des Menschen als gesamtes System irgendwie wertschätzen lernst. Aber dann natürlich die Frage, wie viel Übertrag hat es dann wirklich auf, auf die Praxis, auf das Tun und mei, also alleine wenn man sich anschaut, wie das jetzt so die Art und Weise beeinflusst, wie ich selber trainiere und wie ich meine Leute trainiere, dann sind es halt kleine Details, die das Training dann auch besser machen bestimmt, aber halt um ein paar Prozentpunkte und die, ganz, die wichtigen Sachen sind natürlich irgendwie erstmal andere, aber das war uns ja eh schon immer bewusst irgendwie. Also gerade jetzt als Coach, dass halt die Beziehung zu deinem Coachee einen größeren Stellenwert hat als die perfekte Biomechanik im Split Squat oder so. Trotzdem, es ist echt schwierig, weil ich sehe natürlich eine Verantwortung, dass ich, ich oder wir generell so als Trainer den möglichst besten Job machen und unseren Leuten die möglichst beste Dienstleistungen bieten können und da gehört natürlich auch das technische Training dazu und eben nicht nur dass die Leute eine gute Zeit haben und du eine gute Beziehung zu deinen Leuten hast. Das ist die Grundlage von allem und darauf aufbauend kann man dann halt auch besser trainieren. Aber ja, es sind halt immer nur so es sind so kleine kleine Schritte und kleine Veränderungen und ich glaube, man sollte sich auf jeden Fall erstmal um die anderen Sachen kümmern, das haben wir ja auch irgendwie gemacht bei MTMT. Also so diese Detailverliebtheit, die, die haben wir uns verdient, würde ich sagen, dadurch, dass wir halt die wichtigen Sachen gut machen. Das hat ja auch ein paar Jahre gedauert, bis man das irgendwie behaupten konnte. Also meine Einschätzung, du bist ja noch länger bei MTMT als ich, hast den Laden ja aufgemacht. Das ist wahrscheinlich auch so ein Problem, was viele haben, dass sie halt die Basis nicht in Check haben und zu früh äh, zu tief in irgendwelche Themen eintauchen und dann gibt es hier das neue glitzernde, sexy, trendy Ding in der Branche und dann wird sich darauf gestürzt und ein paar Monate später kommt der nächste Trend und dann ist das wieder der Shit und so weiter. Aber wenn so wie du sagst, bist du, bist du überhaupt Menschenmensch zum Beispiel? So die Frage, die man sich als erstes stellen sollte.
0: Ja, ich glaube, ähm das müssen wir nicht. Also diese Frage haben wir beantwortet und auch die Wichtigkeit der, der verschiedenen Aspekte, die man eben mitbringen muss, meiner Meinung nach, wenn man mit Menschen arbeitet. Ich glaube generell ist so die Frage zu stellen, ähm, wie, wie sehr ist unsere Disziplin weiterhin auch geleitet von, von optikrelevanten Aspekten? will sagen oder er oder fragen, braucht es überhaupt Krafttraining? Ja. Und warum? Für was?
1: Naja, damit wir als Menschheit nicht noch schneller, noch kränker werden, als wie es gerade eh schon tun. Okay, dann also anders. gerade der so, ich meine klar der Optikaspekt, der wird immer da sein und der wird wahrscheinlich auch immer dominieren. Aber glaubst du nicht, dass der Gesundheitsaspekt von Training und die gesundheitlichen Vorteile an Stellenwert gewinnen? Also gerade aktuell und auch noch so in der Zukunft. Also dass Krafttraining halt nicht mehr so angesehen wird, wie es gerade angesehen wird. So ja okay, das sind ein paar Selbstverliebte Hanseln, die pumpen sich in Bizeps auf. So, natürlich müssen wir Gyms nicht aufmachen. So, natürlich können wir Gyms zumachen, weil das ist, ist mir doch scheißegal. So mein, Kein Risiko eingehen, damit irgendwer äh, vermeintlich schön ist oder einen geilen Bizeps hat oder so. Das ist ja schon noch, natürlich jetzt sehr vereinfacht gesprochen, so die Wahrnehmung von dem, was Fitness so ist im Moment. Also der Stellenwert, äh, da haben wir auch schon x-mal drüber geredet, dass man als Trainer halt mehr ist als ein, ein Optik-Coach, sondern dass man tatsächlich ein Gesundheitsbringer sein kann. Das wird noch nicht so gesehen, aber ich glaube, dass zwangsweise sich so die Denkweise der, der Menschen dahin entwickelt gerade, oder? Also wird nicht Gesundheit immer wichtiger für uns und dementsprechend auch die Sachen, die man halt machen kann, um gesund zu sein? Und da ist Krafttraining halt der King. Warum? warum es der King ist. Mhm. Soll ich dir jetzt die physiologischen Benefits von Krafttraining aufzählen? Nein, ich, will einfach, ich will einfach
0: nur in Frage stellen, also natürlich ist, ist Kraft und ähm, also ich formuliere es mal so und ich wiederhole glaube ich deine Worte. Training ist ein künstlich oder Krafttraining ist ein künstlich erschaffener Stress- den wir als Gesellschaft vermeintlich brauchen, weil wir nicht mehr vom Säbelzahntiger davonlaufen müssen, weil wir keinen Mammut mehr jagen müssen etc. Das heißt, weil wir physische Aktivität mehr fördern müssen, weil unsere Zivilisation es uns nicht mehr aufoktroyiert. Gut, jetzt ist die Frage, kann man diesen physischen Stress nicht auch auf eine andere Art und Weise generieren. Vielleicht auf eine Art und Weise, wo sich der Körper von seiner Muskulösität nicht so entwickeln würde, aber generell der Gesundheit gleichermaßen oder sogar förderlicher wäre.
1: Es gibt gibt's ja x verschiedene Modalitäten, die man machen kann, die nicht Krafttraining sind. Krafttraining ist halt nur rein objektiv gesehen so in unserer Umwelt, in der wir uns heutzutage bewegen, so wahrscheinlich das Beste, was du machen kannst. Aber objektiv ist natürlich schmobjektiv, weil wenn du irgendwen hast, dem das halt absolut keinen Spaß macht und für den es eine Qual ist, für den das was Negatives ist, für den ist es wahrscheinlich am Ende auch nicht das Richtige und der sollte vielleicht, keine Ahnung, Tennis spielen gehen oder einen Marathon schwimmen oder sich irgendwie anders körperlich stressen. Ja. Aber am Ende geht es ja immer nur um halt körperlichen Stress und sich irgendwie physisch betätigen.
0: Also worauf ich hinaus will, ist letztendlich so diese ähm, Atmen und Gehen, ja, ist quasi die Messlatte, wenn es um menschliche Bewegung geht, biomechanische Art und alles, was da passiert. Und würde es denn nicht ausreichen, nur um Gesundheit zu fördern, wenn ein Mensch, ich sag mal, mit zum Beispiel unterschiedlichen Intensitäten geht und rennt? Natürlich würden seine Packs dann ähm, nicht stolz geschwellt und dick sein. Natürlich würde sein Bizeps dann auch nicht ähm, dicker werden. Natürlich würde der Trizeps auch nicht dicker werden. Aber all diese Muskeln würden ähm, eine Funktion erreichen und gestärkt werden wahrscheinlich in dieser Funktion. Und ähm, vor allem kardiovaskuläre Aspekte sicherlich, die vielleicht ausreichen.
1: Ja, das ist ja auch so die Frage, ausreichend für was? Also
0: Ausreichend für die Anforderungen unseres Lebens heutzutage.
1: Ja, das ist ja genau die Sache. Wir haben ja keine Anforderungen heutzutage. Also habe ich auch, äh, ich weiß gar nicht mehr in welcher Folge, aber vor kurzem erst drüber geredet. Also was für körperliche Anforderungen stellt denn das Leben an uns heutzutage? Für die diese ganz, ganz wenigen Menschen, die tatsächlich körperlich arbeiten, gibt es gibt's noch eine Anforderung? Aber für die allermeisten Leute stellt das Leben ja auf einer körperlichen Ebene keine Anforderungen an uns. Also es ist ja nicht so, dass wir, wir müssen ja nicht trainieren, damit wir unseren Alltag bewältigen können. Weil unser Alltag ist ja lächerlich von den körperlichen Anforderungen her. Das heißt, wir müssen ja eher trainieren, um naja den ganzen negativen Strömungen der heutigen Zeit irgendwie entgegenzuwirken, wenn du so willst. Also wir müssen halt trainieren, damit wir nicht fett und ungesund werden und uns alles wehtut. Plus müssen wahrscheinlich auch trainieren, damit es uns mental halt besser geht. Also, das ist ja immer mein größter Punkt, wenn es um Training geht. Schwierig. Und da ist also die. Ich meine, klar, wenn du irgendwie dein Leben halbwegs im Griff hast, was gefühlt die wenigsten haben, dann reicht es bestimmt auch aus, wenn du ein bisschen Atemarbeit machst und viel gehst mit unterschiedlichen. Intensitäten, also gesundheitlich wirst du gut aufgestellt sein, wenn du halt eine halbwegs gute Körperkomposition hast und so weiter. Und wenn dich, wenn dir das reicht, also wenn dir das an Anstrengung reicht, und wenn dich da halt so diese körperliche Betätigung auch, keine Ahnung, die halt irgendwas gibt, dich erfüllt, wenn du so willst. Und ich weiß nicht, ob da gehen ausreicht für die meisten Leute. Weil da sind halt viele Aspekte nicht abgedeckt, die wir halt auch irgendwie brauchen. Also halt eben echte Anstrengung. Klar, wenn du nicht nur gehst, sondern auch sprintest und so, dann hast du das auch mit drin. Von daher könnte man damit wahrscheinlich schon viel abdecken. Aber es reicht uns halt auch nicht. Geht ja auch darum, das weißt du, du kannst ja halt nicht auf Instagram posten, so ja gut, heute bin ich wieder so und so viel gegangen und so. gibt es nicht genug Cloud für. <lacht> Aber halt ein 200-Kilo Deadlift, da, da kriegst du Cloud. Oder halt einen dicken Bizeps.
0: Okay, also wir, ich will es ja gar nicht so ketzerisch irgendwie in Frage stellen, aber ja, es, ist, es, ist auf alle, eh es ist auf alle Fälle eine Frage, die man sich gefallen lassen muss als, als Disziplin. Und dann, und ich will auch gar nicht, jetzt sind wir schon wieder eigentlich ziemlich tief in diesem ganzen ähm, Thema drin, mein Steckenpferd oder mein, mein, äh, mein Kreuzzug ist ja letztendlich wirklich der, der Kampf gegen den Extension Bias. Also sprich, was ich ja immer schon sage, Krafttraining muss sich auf alle Fälle dahin entwickeln, dass es halt Gesundheit und vor allem, ich sag mal, biomechanisch-orthopädische Gesundheit fördert und nicht im Endeffekt das Gegenteil erzielt. Und ein Extension Bias erzielt das Gegenteil. Punkt. Ähm, bin ich fest davon überzeugt. Alle Erfahrungen, alle äh, Menschen, die ich begleitet habe und so weiter, zeigen das. Ähm, man, man verlernt letztendlich irgendwie ein normales Körpergefühl und sagt irgendwie, okay, ja, da und da fühlt es komisch an. Das ist wahrscheinlich irgendwie normal jetzt in meinem Alter oder sonst irgendwas. Ist es nicht, definitiv nicht. Wenn man auch Krafttraining besser betreibt, immer kontextabhängig, wie immer, ähm, dann wird man Problem XYZ nicht bekommen. Weil man es letztendlich gar nicht in, in, in eine Grundsituation verfällt, dass man Hüftprobleme hat, Probleme im unteren Rücken bekommt und so weiter und so fort. Das will ich einfach nur nochmal feststellen, dass sich einfach die Art und Weise, wie sich die Disziplin darstellt, also der ganze Fitnessbereich, der muss sich maßgeblich verändern, weil sonst wird sich nie was verändern. Und dann ist es wiederum natürlich wichtig, dass man Biomechanik versteht und Grundsätzlichkeiten der Biomechanik versteht. Ob man dann so tief gehen muss, dass man ähm, ja, so weit runtersteigt wie, wie wir das tun, das haben wir dahingestellt. Dass man aber auf alle Fälle halt ähm, Grundsätzlichkeiten ähm, versteht, dass man eben halt stacken kann, dass man seine sagittale Ebene in Check hat und dann wahrscheinlich so die Extremitäten besser bewegen kann, das sollte auf alle Fälle klar sein. Ich wollte aber eigentlich gar nicht hier hinkommen.
1: Ja, lass uns wieder, wo wolltest du denn hin? Ja. Ich wollte gerade sagen, weil mich würde natürlich interessieren, wenn du so. Also erstmal zu deinem Punkt gerade, ist natürlich die Frage, ob das überhaupt möglich ist, dass sich Krafttraining so entwickelt, weil ich mache mir schon auch Gedanken, wenn man sich halt generell anschaut, wie sich so ja, unsere Gesellschaft entwickelt hat, jetzt natürlich auch verstärkt in den, in den letzten eineinhalb Jahren so. Ja, wie sehr dann die Möglichkeit dafür gegeben ist, dass sich wirklich das nachhaltig verändert, wie. Training und Krafttraining und unsere Branche angesehen wird. Also die, ja, der Trend, der führt eher weg davon, dass man eben sowas wie die Fitnessbranche differenzierter wahrnimmt. Leider. Ähm, okay, egal. Mich würde interessieren, weil, wenn du so extrem rausgezoomt hast und dich auch so, du hast dich ja wirklich disconnected in den letzten paar Wochen von diesem ganzen Fitnessgame, in dem ich ja zum Beispiel nach wie vor tagtäglich drin hänge. Was waren denn so deine, deine Erkenntnisse aus der Zeit? So gerade wenn du halt so, ich sag mal, die ganze Szene wie so ein eben wie so ein Außenstehender mal betrachten konntest, was natürlich für uns ziemlich wertvoll ist, wenn das mal geht, weil wir halt so hardcore da drinnen hängen in, in unserer Bubble.
0: Also das, das Wertvollste, das habe ich gerade schon gesagt, das ähm, war definitiv so mein Sein, mein, mein Ego nicht mehr final an meine Körperlichkeit zu hängen. Und Körperlichkeit, damit meine ich die Art und Weise, wie mein Körper aussieht. Körperlichkeit bedeutet ja auch, wie er sich anfühlt. Und ähm, das habe ich ja schon mehrmals auch in der Vergangenheit gesagt, dass wenn so dieser jetzt bin ich wieder beim Extension Bias. wenn dieser Extension Stress wegfällt, dann fühlt sich der Körper auch besser an. Also so diese, diese vermeintliche Spannung, die man im Körper hat, wenn man halt eher in Extension abhängt, sein Leben lang, nicht nur im Training, das ist ein gutes Gefühl. Weil einfach so dieser Gelenkstress definitiv weniger wird weil sich ein Gelenk so bewegen kann, wie es sich bewegen soll, weil sich die Wirbelsäule so bewegen kann, wie sie sich bewegen soll. Sie ähm, kann leichter drehen, ich kann besser atmen und so weiter und so fort. Dieser Kampf, sage ich es einfach mal, innerlich sich so, ich will es nicht sagen zu verabschieden von, von Körperlichkeit im Sinne von, wie sieht der Körper aus, der wird irgendwie, glaube ich, immer andauern. Und äh, mein Narzissmus wird mich auch immer dazu treiben, dass ich irgendwelche Stellschrauben weiterhin irgendwie in, in Check halte, damit ich nicht dann doch so final ähm, aussehe, wie Will Smith gestern gepostet hat oder vorgestern, wann es war. Ähm Aber es verschiebt sich natürlich die Perspektive mit allem, was im Leben so passiert. Also mit, mit meiner Lebenssituation, in der ich bin, und das ist auch gut, das ist auch wichtig, glaube ich. <lacht> Weil ansonsten tappt man von einer Midlife-Crisis in die nächste. Ich glaube, wie, wie ich so oft sage, ist es einfach ganz wichtig für uns als Branche, dass wir uns eben von diesen optischen Bildern trennen. Und dass wir, wie ich früher auch so oft gesagt habe, es wird Athleten geben weiterhin als Sportler. Das sind halt Sportler, das sind Athleten, die verdienen vermeintliche Geld damit. Die werden gewisse Körper haben, aber ähm, mit immer einem Trade-Off einhergehend. Das ist halt wahrscheinlich zu 95 der Fall. Was auch immer der Trade-Off bedeutet ähm, und die Orientierung an solchen Vorbildern und dieses Nachahmen auf Biegen und Brechen von diesen Vorbildern ist, glaube ich schwierig, gar fatal. Weil es uns dahin bringt, dass wir uns natürlich in der inhaltlichen Auslegung der ganzen Disziplin, was ist Training, was ist Fitnesstraining, was ist ja, Gesundheitstraining halt dann irren und auf den falschen Weg kommen. Weil nochmal, ich, ähm, ich glaube und man weiß es ja auch, also einen BMI unter so und so viel versus einen BMI ähm, der ohne dass ich jetzt den BMI heranziehen will, aber nur als, als Aussage, die ich treffen will, dass ein gewisser Körperfettanteil wahrscheinlich gesundheitsförderlicher ist oder halt auf alle Fälle damit einhergeht, dass die Leute gesünder sind als ähm, ein, ein Single-Digit-Körperfettanteil. Oder? Sowas ähm, kann man ja festhalten, dass Untersuchungen sowas zeigen. Und das meine ich eben. Also wenn, wenn wir als, als Branche immer noch in diesem in diesen Optiken festhängen, in diesen Bildern festhängen, dann werden wir uns natürlich inhaltlich und auch alles, was dazugehört, nicht nur trainingstechnisch, sondern eben auch ernährungstechnisch, was ja weiterhin auch natürlich so ein ganz großes, relevantes Thema ist und so ein abgefucktes Thema ist, werden wir uns da auch nicht weiter bewegen und werden auch nicht die Möglichkeit haben, dass wir halt eine viel breitere Audience erreichen, als wir es im Moment tun. Und die Audience ist ja schon ziemlich groß, ja? die fitness audience aber die Audience sollte halt alle Menschen bedeuten. Und alle Menschen kann sie aber nur bedeuten, wenn es so ist, dass, dass es tatsächlich mit realistischen Bildern und auch, ähm, ich sag mal, erreichbaren Bildern einhergeht. Und dass nicht von vornherein Leute, die jetzt vermeintlich Fitness als wirklich gesundheitsbringend sehen, und nicht ähm, ihrem Narzissmus frönend die Möglichkeit bekommen zu sagen, ja, okay, also so werde ich niemals aussehen, dann lasse ich lieber gleich die Finger davon. Sondern es gibt neue Vorbilder, die den Leuten die Möglichkeit geben, sich daran zu orientieren. Und davon abgeleitet ist dann alles andere. Wie bewegt man sich, wie ernährt man sich, wie lebt man insgesamt sein Leben?
1: Aber steckt in diesen Körperbildern nicht auch, auch was Positives? Weil, also ich meine, ich habe an meinem Körper, ich habe einen gewissen Standard für mich selbst. Das ist mein Standard, so den richtig, richtig nicht nach, keine Ahnung, irgendeinem Magazincover oder so. Aber ich habe einen gewissen Standard für mich selbst. Und es ist auch gut, dass ich den habe. Weil wenn ich mal, keine Ahnung, ein paar Monate faul bin und nichts mache, dann habe ich trotzdem noch diesen Standard und ich weiß, so da will ich wieder hinkommen und da kann ich auch wieder hinkommen. Der Standard ist kein unrealistischer, ich bin ripped as fuck und habe 8% Körperfett-Standard oder so, habe ich keinen Bock drauf. Aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig, dass Menschen einen gewissen körperlichen Standard an sich selber haben. Der muss natürlich realistisch sein. Also es ist ein bisschen schwierig, weil... Ich meine, klar, realistischere Bilder, das ist auch so, das wäre schön. Das passiert ja auch irgendwie so ein bisschen aktuell mit Body Positivity und wie es alles heißt. Also halt so diese Bewegung. Aber, also besteht überhaupt eine Chance, dass sich diese Bilder wirklich verändern? Also werden wir irgendwann als Fitnessbranche aufhören zu werben mit krassen Fitnessmodels? So... Wird es passieren? Vielleicht. Und wenn es passiert, ist es dann was Gutes? Oder brauchen wir als Menschheit nicht auch diese Bilder, diesen Standard, der ja eigentlich kein Schlechter ist? Also klar, wenn es übertrieben ist, dann ist fragwürdig, ob es ein Guter ist. Aber irgendwie ähm, das Bild von einem Menschen, der halt nicht übergewichtig ist und physisch halbwegs was leisten kann, das ist ja eigentlich ein Standard, der, der gut ist.
0: Ja, aber das ist ein großer Unterschied zu jemandem, der ähm, irgendwie Solarium gebräunt, eingeölt, ähm, mit, mit 10% oder 8% Körperfett irgendwie posiert. Das ist ein extremer Unterschied.
1: Klar. Aber wie, das ist natürlich das Problem, wie willst du es verkaufen? So, das kannst, kannst du halt nicht wirklich verkaufen beziehungsweise wenn du es machst, dann bedienst du halt so ebenso diese Sparte so boah ja die fitness brand hat jetzt macht jetzt werbung und das fitness model in anführungszeichen hat vielleicht einen kleinen einen kleinen belly und halt keinen perfekt was auch immer das heißen soll geformten körper oder so also ich kann mir gut vorstellen dass es dass wir sowas bald sehen also alleine durch diese durch diese bewegung die ja gerade stattfindet dass es halt einfach völlig okay ist dass man halt ganz normal aussieht und nicht wie ein fucking Bodybuilder oder was auch immer. Aber es ist, es ist nur für mich, es ist schwierig, da das irgendwie zu ordnen, weil, wie gesagt, auf der einen Seite sollte es einen gewissen Standard geben und ich glaube, dass es nicht gut ist, wenn Leute nicht einen gewissen Standard an sich selber haben. Es ist halt einfach ungesund oder es führt zu viel Krankheit, so in, in der Gesellschaft, ja, es ist schwierig. Also wie kannst du die Dinge, wie kannst du das vereinen, weißt du, was ich meine? Wie kannst du die, die Sachen miteinander vereinen? I don't know. Es ist tough, weil einfach sagen so ja, äh, natürlich das ist dann so diese, dieses andere Extrem, das ist quasi vielleicht auch so ein bisschen. Ich, meine, ich beschäftige mich damit nicht wirklich healthy at every size und so weiter. Es ist halt so ja, Body Positivity ist cool. Aber trotzdem kann ich es nicht zulassen, wenn mir jemand erzählt, dass es nicht ungesund ist, übergewichtig zu sein, zum Beispiel. Ganz schwierige.
0: Das ist, ich finde gar Schwieriges nicht, Game. Das ist nicht schwierig, finde ich, sondern sehr ja faktisch einfach klar. Für uns schon, ja. Ja, wenn man mit den Leuten oder wenn man wenn sich auseinandersetzt und spricht, das ist doch vollkommen, vollkommen logisch, dass es einfach ähm, das Übergewicht einfach negative ähm, Folgen auf dem Körper hat. Das ist ja auch klar. Ich will es auch gar nicht zu sehr auf diesem Thema rumreiten und so, aber ähm, also vermarkten lässt sich natürlich immer irgendwie ein, ein Wunsch, eine Emotion logischerweise. Und wenn jemand ähm, halt irgendwie jemanden vor sich sieht und sagt so, wow, so möchte ich gern aussehen, ähm, dann ist es halt einfach die Sehnsucht nach, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, wenn ich so aussehe, dann ähm, kriege ich Partner XYZ, ja? weil nur dann bin ich liebenswürdig und so weiter. Ähm, also da fange ich jetzt nicht an. Schade. Und das ist einfach ein, natürlich ein schwieriges Thema, wo sich, wo sich die Gesellschaft hinentwickelt hat, wo die Gesellschaft natürlich als, als Menschheit auch schon immer war. Dass natürlich einfach rein in der Evolution ähm, gewisse Kriterien immer dazu geführt haben, dass halt die Auswahl, ich nehme Partner A versus ich nehme Partner B, ähm, immer jemanden begünstigt hat. Das ist sehr logisch. Und wir haben uns dahin entwickelt, dass die Begünstigung damit einhergeht, dass eigentlich körperliche Merkmale bevorzugt werden, die sehr wahrscheinlich einer gesunden Verteilung nicht unbedingt förderlich sind. Aber wie gesagt, ich will es jetzt gar nicht weiter eröffnen. Ich glaube einfach, dass... Das ist auch, ich glaube auch, dass es extrem schwierig sein wird für die Fitnessbranche, um sie weiterhin so zu nennen, ähm, den Stellenwert zu erreichen, den sie erreichen könnte, wenn es so wäre, dass sie sich wirklich als Gesundheitsbringer sieht und nicht nur als ich verändere meine äußere Hülle-Branche. Weil dann wären natürlich auch ähm, alle Beiprodukte wie äh, Eiweißpulverchen und diese Pulverchen halt nicht mehr so relevant und so weiter und so fort. Da hängt ja so viel dran. Also unglaublich viel hängt da dran. Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Ich will... Jetzt nochmal zurückkommen zu Biomechanik. Ich will dem Wissen, dem tiefen Wissen und dem Verständnis und der Anwendung einer, ähm, einer menschlichen, was auch immer das bedeutet, Biomechanik, ähm, gar nicht absprechen. Ganz im Gegenteil. Ich glaube auch, dass es ist vonnöten, dass wenn man ähm, seine Basis in Check hat, dass es vonnöten ist, dass man sich mit menschlicher Bewegung auseinandersetzen muss, um sie besser zu machen. Damit man eben nicht die Fehler macht, die... Fitness-Training oder Krafttraining die letzten Jahrzehnte gemacht hat. Also einen Menschen sehr, sehr eindimensional zu trainieren und Bewegungsoptionen zu nehmen und nicht zu fördern. Also das ist ähm, auf alle Fälle unsere Aufgabe als Branche. Egal, ähm, wen man vor sich hat oder mit wem man arbeitet. Das ist einfach vollkommen klar. Dass sich Training verändern muss.
1: Klar. Gut. Stagnation ist der Tod.
0: Ja. Ja, okay. Für mich ist es tatsächlich schwierig, das habe ich dir auch vorhin schon gesagt, so wieder so den, den Lauf aufzunehmen für dieses ganze Thema. Also es wird jetzt wahrscheinlich schon die nächste Zeit irgendwie smoother laufen und so. Aber ähm, so die, die Sinnfrage nach, nach diesen Details auch, und ich will niemandem zu nahe treten, aber wenn ich mir teilweise so ähm, dann Q&As anschaue und wo Leute immer noch über Kreatin fragen. <lacht> das ist jetzt ein blödes Beispiel. Das mache ich mit, mit Absicht natürlich. Aber auch so andere Dinge. Also ich verstehe das schon, wenn man irgendwie so da drin hängt und ähm, vielleicht sogar noch in den Anfängen ist, seiner, seiner Trainingskarriere, seiner Krafttrainingskarriere und dann einfach Fragen stellt, wie wie viele Sätze muss ich machen? Oder... Ähm, jetzt gerade aktuell war irgendwie German Volume Training wurde gerade irgendwie erfragt, irgendwie letzte Woche oder so. Ich verstehe das alles, bin der Dundead, aber ich, ich kann einfach nur die Empfehlung aussprechen, sich mit den wirklich wichtigen Dingen zu beschäftigen und sowas so schnell wie möglich links liegen zu lassen.
1: Ja, aber das, ich meine, am Ende zeigte das ja auch oder zeigt uns das, was halt so der Standard ist in der Branche oder was auch der Standard ist von Leuten, die sich für das Thema interessieren. Also für welche Themen die sich genau interessieren oder was die denken, was wichtig ist und so weiter. Und das sind halt meistens, und wir können das sagen, weil wir die Erfahrung haben, halt nicht die tatsächlich wichtigen Dinge, die da erfragt werden. Also ich denke mir das ist natürlich bei den Q&As auch sehr häufig. so. Aber es ist halt dann so wir existieren in unserer kleinen Mini-Bubble, in dieser großen Fitness-Bubble und wir setzen irgendwie einen gewissen Standard voraus, wenn es um Bewegen und Training geht, vielleicht, was man natürlich nicht machen kann, weil der Standard ist halt extrem niedrig, also so, was das Wissen angeht und auch so über was man was lernen will und so weiter, also wirklich so dieses, es sieht halt, die wenigsten sehen das große Ganze und dementsprechend wird dann halt Eher gefragt, ja keine Ahnung, soll ich jetzt soll ich sechs Wiederholungen oder zehn Wiederholungen machen? Und natürlich sind wir so inzwischen auf auf dem Level, wo wir sagen, hey, das ist scheißegal erstmal, ob du sechs oder zehn Wiederholungen machst, wenn du nicht A B C D E F G alles davor irgendwie halbwegs in Check hast. So das.
0: Aber ist, worauf ist basieren diese Fragen? Mit welchem Outcome werden die gestellt? Was wird in den Fokus gerückt, erreichen zu wollen? Da sind wir doch wieder bei dem, bei dem Kernproblem. Weiß nicht. Sag's es mir. Ja, ist doch logisch. Also wenn ich diese Fragen stelle, dass ich mir überhaupt Gedanken darüber mache, mache ich sechs oder mache ich zehn Wiederholungen. Und ich will, ich will nicht über ähm, Effektivität und Effizienz sprechen. Also jeder, der irgendwas macht, sollte das ähm, nach bestem Wissen und Gewissen so effektiv und effizient wie möglich gestalten. Ja, Deswegen gibt es zum Beispiel auch den MTMT Blueprint. Ähm, dennoch ist doch diese Frage immer gekoppelt an ein, ein, ein metrisch messbares Ziel, ja, Leistungsverbesserung, beziehungsweise an eine ähm, Optikverbesserung. Also warum stelle ich diese Frage in the first place überhaupt? Ich stelle diese Frage nicht, weil es mir darum geht, meine Gesundheit maximal zu fördern, sondern ich stelle diese Frage, weil es mir darum geht, meine Körperlichkeit, die äußerliche Körperlichkeit maximal zu verbessern. Und da muss der Mindset-Shift eintreten, weil ansonsten werde ich mich immer mit diesen Themen beschäftigen und immer diese Fragen stellen. Und nochmal, diese Fragen sind natürlich von großer Relevanz, aber erst, wenn ich weiß, warum ich letztendlich überhaupt diese, diese Metrik fragen darf.
1: Hm. Geht es nicht auch so ein bisschen darum, dass halt so diese, diese Trennung von Gesundheit auf der einen Seite und Fitness auf der anderen Seite halt eigentlich Quatsch ist, aber dass es halt immer noch so gedacht wird, also es ist ja eigentlich das gleiche. Wer denkt das so? Naja, die Menschheit, so die allermeisten Menschen.
0: Ja, aber warum? ziehen
1: ziehen ja nicht. Gesundheit mit, ich gehe ins Fitnessstudio. Ja,
0: so, und das ist auch, ja das Problem ja, am Ende. Das ist oder? das Problem, genau das ist das Problem. Und das, das ist wird halt nicht aber. das Gleiche ist. Das wird, genau, das wird gefördert durch genau sowas.
1: Durch die Frage, ob ich jetzt sechs oder zehn Wiederholungen machen soll. Ja. Auf eine gewisse Art und Weise schon, ja. Das ist, aber das ist wirklich so eins der Kernprobleme. Das ist halt nicht nicht akzeptiert wird und auch nicht so gesehen wird dass es halt eins ist also dass halt Gesundheit natürlich ein sehr sehr komplexes Thema ist was total in ist und alle wollen gesund sein und kaufen sich deswegen in Green Smoothies und keine Ahnung, machen Yoga oder Krafttraining aber das ist halt dieses, das ist halt alles irgendwie eigentlich zusammengehört. das wird halt nicht so so wird es nicht kommuniziert, so wird es nicht angesehen von den Leuten und deswegen sind wir auch keine Gesundheitsbringer, sondern deswegen sind wir Fitnesstrainer. Deswegen sind wir keine. Und sobald man dann sagt, man ist ein Gesundheitscoach, dann äh, heben die Fitnesstrainer um dich rum den, den Finger und lachen dich aus. <lacht> der ist ein Gesundheitscoach. Oder noch schlimmer, der ist ein Lifecoach. <lacht> Was für ein Idiot. Hm, schwierig.
0: Kann man eigentlich während einem Podcast auch auf Pause drücken oder so. Geht das auch? Oder, oder sprichst du schnell weiter? Klar,
1: kann man auch auf Pause drücken. Aber ich, ich rede kurz weiter, ich weiß bloß nicht worüber. Musst du kurz dir die Beine vertreten, oder was? Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie man das hinkriegen soll. Also wie, ich es ja vorhin schon gesagt, ich habe jetzt auch eine kleine Trainingspause gehabt von, keine Ahnung, drei Wochen oder so, drei, vier Wochen vielleicht. Und in der Zeit habe ich schon auch ein bisschen rausgezoomt, irgendwie automatisch. Hatte auch nicht mehr so viel Bock, mich mit Biomechanik und äh, Training und überhaupt zu beschäftigen. Hat dann hauptsächlich dazu geführt, dass ich mich mehr mit so allgemeinen Lebensthemen vielleicht beschäftigt habe und auch viel drüber nachgedacht habe und kommen da immer wieder zu dem Schluss, wenn ich so drüber nachdenke, also jetzt wirklich so ganz Big Picture gesehen, so wie, wie entwickelt sich gerade die Menschheit, in welche Richtung entwickelt sich die Menschheit, warum entwickelt sich die Menschheit, so wie sie sich entwickelt, dann stimmt mich das nicht unbedingt optimistisch, was natürlich schon mal hart ist, schon mal schade ist. Aber so gerade dieses Okay, das sollte sich so verändern und äh, es ist wichtig, dass wir das große Ganze sehen und dass wir die Verbindungen sehen zwischen verschiedenen Bereichen und dass wir vielleicht akzeptieren, dass viele Sachen, die wir geistig voneinander trennen, dass die eigentlich zusammengehören und untrennbar, untrennbar miteinander verbunden sind. Das ist so, ja, das ist alles schön und gut, aber dann schaut man sich die Entwicklung an von uns Menschen und das geht halt alles irgendwie gefühlt in die komplett andere Richtung. Und das macht mich echt eher pessimistisch, muss ich sagen. Weil sich halt alles in noch mehr Schwarz-Weiß-Denken entwickelt. Es gibt wenig Leute, die, die wirklich für sich selbst denken können oder wollen, immer weniger. Bin hart abgedriftet, aber es ist, es ist wirklich, also es ist schwierig, die allgemeine Entwicklung unserer Gesellschaft gerade zu vereinbaren mit, hey, Betrachtet doch mal das große Ganze und ähm, vielleicht sollten wir uns ein bisschen mehr austauschen innerhalb der verschiedenen Branchen, die eigentlich alle die gleiche Branche sind und so weiter. Weil, keine Ahnung, differenziertes Denken, kritisches Denken ist halt ist halt out. Und die Leute, die, die denken, dass sie kritisch denken, tun es meistens nicht, sondern denken es nur. Also wer hat denn noch wirklich seine eigene Meinung heutzutage? Das äh, ist schwierig. Also ich äh, deswegen gehe ich dann auch lieber schnell wieder zurück in meine Fitnessbubble und gehe wieder trainieren, weil dann muss ich mir nicht mehr so viele Gedanken über die großen Probleme der Menschheit machen. Also es ist schon gruselig, teilweise, wenn man darüber nachdenkt.
0: Mhm. Damit fange ich jetzt auch nicht an. Schade.
1: Ich dachte, es kommt was dazu.
0: Hm. Also, ich stelle mir, ich stelle mir immer jetzt wieder die Sinnfrage eben so, was tun wir hier überhaupt? Das oh. sage ich dir ja schon länger. Und dann sehe ich natürlich wieder, wenn ich, ähm, wenn ich auch so diesen, diese Fitnessbrille aufsetze, sehe ich natürlich schon auch die Notwendigkeit, wenn ich mir das Ganze anschaue, dass man halt Aufklärung betreibt, dass man versucht, ähm, ja, das Richtige zu vermitteln. Und das Richtige ist ja letztendlich auch nur eine Summe aus Erfahrungen, die jeder Einzelne von uns gesammelt hat und die dann zu einer gewissen neuen Wahrheit irgendwie beitragen können. Und so hat ja jeder letztendlich irgendwie so seine, seine eigene Wahrheit und die ist eben nicht global orientiert an, an einem allgemeingültigen, sondern an meistens sehr sehr subjektiven und, und, und persönlichen. Das ist eben, glaube ich, das, das Thema, das Problem.
1: Vielleicht wollen wir auch einfach ein bisschen zu viel weil am Ende geht es ja auch darum, dass so wir wissen, dass wir eine gute Arbeit machen in unserem Bereich, in unserer Bubble, dass wir eben Leute aufklären, dass wir gute Informationen rausgeben, dass wir guten Content ähm, nach draußen bringen und so weiter. Das ist uns ja bewusst und damit beeinflussen wir auch unsere Bubble positiv. Aber es geht ja anscheinend auch viel um, darum, jetzt gerade bei dir, dass dir das halt nicht reicht. So man will natürlich auch über unsere kleine Bubble hinaus quasi mehr Menschen positiv beeinflussen.
0: Ja, bei mir ist es gerade so, wenn ich halt so destruktive äh, Momente habe, dass ich mir halt die Frage stelle, wen muss ich überhaupt jemanden beeinflussen? Hm. Ich habe mich eigentlich mein ganzes Leben lang dazu berufen gefühlt, also gerade in meinem erwachsenen Alter. Aber eben zurückblickend war es wohl immer schon so. Also das sage ich ja auch schon immer wieder, dass natürlich einfach die Bestätigung von meinem Gegenüber, für mich immer wichtig war. Also diese, diesen psychologischen Drive und Trigger, den hatten wir schon öfters in, in mehreren Podcast-Folgen ähm, analysiert. Aber so, wenn, wenn, ich, wenn ich diese Destruktivität, wenn ich die nicht habe, wenn ich sie ablege, wenn ich dann trotzdem irgendwie versuche, objektiv auf das Ganze zu schauen, stelle ich mir eben die Frage, was können wir wirklich sinnvoll mit dem Wissen und mit der Erfahrung, die wir haben, halt machen. Wen können wir damit erreichen und ähm, was kann man dann damit verändern? Und ich glaube schon, dass man extrem viel verändern kann, wenn man es eben auf die richtige Art und Weise macht. Aber da ist halt einfach so auch die Frage, muss man da oder darf man da in dieser Bubble bleiben, in der wir uns befinden oder muss man diese nicht verlassen und muss andere Wege finden? und sich anderen Gruppen zugehörig fühlen, beziehungsweise gar keiner Gruppe. Und, und wie ist dann aber die Plattform? Weil sich Menschen natürlich immer in gewisse Richtungen orientieren, weil sie ja Sicherheit, Orientierung brauchen und so weiter. Also, ist schwer.
1: Ja, gerade halt so die Zugehörigkeit zu einer Gruppe, das ist ja halt was Menschliches, was aber eben gerade heutzutage irgendwie immer mehr zum Problem wird. Dass mhm. man halt in, eben in seinen kleinen Grüppchen existiert und so weiter. Und äh, jede Gruppe hat ihre Ideologie und die teilt man dann, ohne vielleicht groß drüber nachzudenken und so weiter und so weiter. Also, ich weiß nicht, wie, wie sich das irgendwie, wie sich das Problem angehen lässt. Also, gar nicht lösen, sondern erstmal so: gibt es da überhaupt eine Lösung? Weil wahrscheinlich nicht, weil das halt so tief in uns verankert ist, in uns Menschen so zu denken, so zu handeln. Hm. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Aber auf der anderen Seite, ich meine, weißt du, ich, ich mache mir auch ständig und viel zu viel Gedanken, hört man ja gerade auch raus, so über den Sinn von dem, keine Ahnung, was ich mache, was wir machen und so weiter. Aber am Ende, keine Ahnung, kriegen wir halt täglich Nachrichten von Leuten, die, die sich bedanken für das, was wir machen und die gutes Feedback geben und sagen, dass wir ihnen weiterhelfen mit dem, was wir machen und so. Und das ist am Ende halt dann schon die Bestätigung, die ich brauche auch, damit ich mit dem gleichen Drive weitermachen kann, wie bisher. Und vielleicht sollte das auch einfach ausreichen als Grund, als Sinn hinter, hinter dem Ganzen. Also wenn man sich mal die Sinnfrage stellt, so ja, dann kann, vielleicht liegt es daran, dass nur ich die ganzen DMs immer lese und vielleicht sollte ich dir die mal weiter, weiterleiten.
0: Naja, also es steht außer Frage, dass das natürlich ähm, gut ist, was wir tun. Verstehe mich nicht falsch. Die Frage ist für mich einfach immer nur, ähm,
1: aber warum reicht es dann nicht?
0: Ja, ich will, ich will auch gar nicht sagen, dass es nicht reicht. Das, ist, das sind ja Worte, die du benutzt hast, die habe ich ja so gar nicht benutzt. Ähm, ich will gar nicht sagen, dass es nicht reicht, aber mh, mir ist es zu profan. Und das ist natürlich einfach auch und wieder, sorry, Leute, ich will niemanden angreifen, das ist einfach nur meine persönliche Lebenssituation, in der ich mich gerade befinde, wo ich einfach ganz andere Probleme habe, als mir darüber Gedanken zu machen, mache ich sechs oder mache ich zehn Wiederholungen, esse ich ähm, 80 Gramm Eiweiß oder 150 Gramm und ist ähm, Tofu besser als Hühnchen oder so. Ähm, <lacht> ich denke, dass das ist einfach gewisse Wichtigkeiten gibt, die man einhalten sollte, und da bin ich auch wieder bei dir, bei Standards und so weiter, dass wir natürlich als, als Gesellschaft von gewissen Standards, die vielleicht das Menschsein ausmachen, immer mehr abrücken. Da bin ich auch voll bei dir und dann glaube ich auch, dass wir als Disziplin, also die, die Bewegung fördern wollen und einen gesünderen Lebensstil, ähm, was auch immer das bedeutet, ähm, schon einen großen Impact haben können. Aber ich bin auch fest davon überzeugt und dann höre ich auch auf, weil ich will nicht der alte Grantler sein. Also der bin ich ja eh und ähm, heute noch viel mehr. Aber es muss sich einfach was verändern, weil so, so kann es nicht weitergehen. Es ist einfach so.
1: Hängt ja auch immer viel, ich meine, es sind alles Themen, die immer wieder aufkommen, so in, in den vergangenen 120 Folgen, die wir so aufgenommen haben, hängt ja auch viel so an dem ganzen Standing von, von unserem Beruf. Ich meine, es ist genau das Gleiche. Ich meine, die ganze Branche wird quasi abgestempelt, wird in eine Schublade, Schublade gesteckt, so wird natürlich auch der Fitnesstrainer als Individuum in eine Schublade gesteckt und ihm werden bestimmte Fähigkeiten zugeordnet, aber vielmehr werden ihm noch viele Fähigkeiten zugeordnet, die er nicht hat, weil er oder gar nicht haben kann, weil er nur ein Fitnesstrainer ist. Das ist natürlich ein fettes Problem.
0: Das ist ein Problem und das ist aber auch gerade, auch wenn du es so formulierst, ist es natürlich auch ein Zeichen für Minderwertigkeitskomplex, weil ähm, wenn man wenn man sich bewusst genug wäre und mutig genug wäre und stark genug ist in dem, ähm, was man selbst eben ist, darstellt und sein will, dann muss man sich mit dieser Frage gar nicht irgendwie ähm, abtun. Weil das ist einfach so, dass man halt weiß, was man kann, wer man ist und was man eben für eine positive Beeinflussung auf die Leute hat.
1: Ja, klar, sagt sich leicht, aber dazu gehört halt dann immer auch noch, das, wie du von außen wahrgenommen wirst. Und das prägt natürlich dein Selbstbild extrem. Also ich meine, ich bin inzwischen an dem Punkt, wo ich diesen Minderwertigkeitskomplex, der also der wird immer irgendwie existieren und immer so ein bisschen da sein, eben durch die Umwelt, die mir das quasi aufoktroyiert. Aber so für mich selber habe ich den überwunden. Und wahrscheinlich relativ schnell auch. Aber... Die meisten anderen haben den, glaube ich, noch nicht wirklich überwunden. Also es fängt ja an bei, keine Ahnung, wie viel, wie viel Geld traue ich mich zu verlangen für, ein, für eine Personal Training Session zum Beispiel? Und so weiter und so weiter. Wie ist dein, wie ist dein Standing? Wie ist dein gesellschaftliches Standing?
0: Ja, aber das ist genau das mit deinen,
1: ist genau, ja. in, in deiner Gruppe, mit, mit deinen Freunden genau. und so weiter und so weiter. Ja, und weiter.
0: woran wird es festgemacht? An monetären Werten.
1: That's it. In erster Linie, ja.
0: Genau. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Und wenn man sich selbst darüber definiert, wie viel Geld man verdient, dann sollte man, ja, dann sollte man sich halt trauen oder zugestehen oder sonst irgendwas, einen Betrag X pro Zeiteinheit X zu verlangen, wenn das so wichtig ist. Wenn es aber so ist, dass deine Berufung irgendwie ist, dass du anderen Leuten irgendwie weiterhelfen willst in ihrem Leben, dann sollte man sich darüber erstmal definieren und das Transaktionale dahinter, ja, was mit dem monetären Ausgleich einhergeht, das ist dann ähm, in the second place. Also man muss sich schon die Frage stellen. Ja, aber funktioniert so wirklich die Welt? Nein, na natürlich funktioniert sie so nicht. Aber ich glaube, dass jeder für sich ähm, diese Frage beantworten muss. Weil nur dann kannst du Klar. halt glücklich oder weniger glücklich werden, beziehungsweise nur dann kannst du ähm, darauf scheißen, was ähm, was du für ein Standing in deiner Gruppe hast oder in der Gesellschaft hast. Weil du ganz genau weißt, dass du der Personengruppe, mit der du arbeitest, und ähm, selbst wenn du nur einen Kunden hättest, dann weißt du, dass du für diesen einen Menschen auf der Welt so wichtig bist, dass du dich darüber definieren solltest und nicht darüber, was ähm, dritte Personen über dich denken.
1: Ja, da sind wir dann wieder bei so der aktuellen Entwicklung. Ich glaube, dass es leider für die meisten immer wichtiger wird, was dritte Personen denken. Und inzwischen ist es ja sogar so, dass man diese dritten Personen nicht mal kennt, denen man gefallen will. Also es ist schon echt,
0: das ist weird. Ja, aber weißt du so, ja, wir, haben die, wir haben den größten Einfluss und die beste Möglichkeit, einfach weil wir ich sage ja immer ketzerisch, wir sind Mietfreunde. Jeder Dienstleister ist ein Mietfreund. Ja, es ist eine Transaktion, es ist ein Austausch von einer Leistung, meistens mit Geld ja, oder mit anderen Leistungen oder was auch immer. Aber dieses Physische, dieses Reale, dieses Menschliche, das ist das, was die Leute ja auch so schätzen und das wird es auch in der Zukunft weiterhin geben müssen auf welche Art und Weise, wie das letztendlich dann auch stattfindet, sind wir dahingestellt. hingestellt. Aber gut, ich meine, I Grass Big Time, wie immer, auch dahin wollte ich nicht kommen. Aber es ist ja gut, so meine ähm, ungeordneten Gedanken, wie immer nach Monaten der äh, Podcast-Abstinenz irgendwie gefühlt mal, mal irgendwie wieder on track zu bringen.
1: Wo wolltest du denn eigentlich hinkommen? Wenn wir jetzt über lauter Sache geredet haben. Ich
0: wollte, ich wollte, einfach nur mal ähm, Hallo gesagt haben. Ich bin wieder mal da. Ah, hi, hi,
1: Andy. Schön, dass du hier bist. Schön, dass du wieder da
0: bist. Danke. Der Einstieg fällt mir sichtlich schwer. Ich wollte abschließen vielleicht, weil ansonsten sitzen wir morgen noch da. Also ich glaube, es gäbe genügend ähm, Gesprächsstoff für die nächsten Stunden.
1: Klar, setz noch einen Tee
0: auf. Hm. Ich glaube, ich versuche jetzt mal zu trainieren, dieses Training zu machen. Ähm,
1: soll ich da mitkommen? Und Also ich glaube, ich glaub, du brauchst eine Aufsichtsperson. Ich weiß nicht, ob du, mhm. ob du im Moment im richtigen Zustand bist, dass, dass ich dich allein ins Gym lassen kann.
0: Ja, ich weiß es tatsächlich auch nicht. <lacht> das scheitert schon daran, dass ich nicht weiß, wo die Lichtschalter sind und so, aber gut, ich kann auch im Dunkeln trainieren. Ähm... Und ich freue mich, wenn ich so die nächste Zeit auch mal wieder zum Podcast komme.
1: Ich freue mich auch. Nächstes Mal reden wir wieder über banale Sachen.
0: Na, ich bin keine Lust
1: drauf, glaube ich. <lacht> <lacht> also, Themenfindung Themen, äh, ähm, könnte tricky werden. Ja. Eigentlich wollte ich nächste Folge drüber machen, ob Tofu oder Hühnchen besser ist. Aber das hast du mir jetzt ja schon kaputt
0: gemacht, das Thema. Ja, ich für alle, die jetzt noch dran sind, <lacht> ich will mich gar nicht entschuldigen dafür, aber ähm, ich komme aus einer Lebenssituation oder ich befinde mich in einer Lebenssituation, die sehr prägend war und ist in vielerlei Hinsicht und sollte ich jemanden vom Kopf gestoßen haben mit meinen Aussagen, dann tut mir das leid. Das ist nicht persönlich zu nehmen, sondern es ist nur persönlich aus meiner Sicht. Und ich denke mal, dass ich die nächsten Male wieder zu einer Form zurückfinde, zu einer Podcast Form, die ihr vielleicht noch kennt von mir aus der Vergangenheit. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht wird mein neues ähm, Podcast Ich noch viel krantiger sein als, als heute. Ich kann es so nicht sagen.
1: Schauen wir mal. Ich bin gespannt. Ja, ich auch. Also gehen wir mal trainieren, oder? Mhm. Okay. ja, Halt genauso gelaufen, wie, wie es eigentlich geplant war, gell? mal auf Aufnahme gedrückt und ich weiß gar nicht mehr, über was wir alles geredet haben. Heute war auf jeden Fall ziemlich heavy. Also gerade gut, dass du jetzt mal wieder ans Eisen gehst. Ich sagte, es wird sich so geil anfühlen. Ich meine, ich hatte, ich hatte nur drei Wochen Pause oder so und ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich habe mich so geil gefühlt, als ich dann endlich wieder trainiert habe. Es wird gut jetzt. Gerade nach dieser, nach dieser Schwere hier im Podcast. Mal wieder was Schweres in die Hand zu nehmen. Hm. Schwere, Schwere hilft gegen Schwere oft. Schauen wir mal. Schau mal. Ja, okay. Äh, wir haben euch lieb und habt euch auch gegenseitig lieb. Wir hören uns beim nächsten Mal. Okay. Bye.